0: ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報は G ザスセンター Japan.com をチェックしてください。えー、ある夏の話です。えー、スコットランド出てにですね、旅行に出た出かけたアメリカ人のお二人がいたんですね。男性二人がスコットランドを旅していたんですすると一人がこう言うんですね、おいおい、なんかここは実はエリザベス女王がなんか別荘として使っている場所らしいぞっていう話をするんですね。本当かそうすると目の前にですね、えー、観光客の男性らしき人が現れるんですねで、そのアメリカ人のその2人が、ああ、どうも、私、アメリカから来たんですけど、そう言うと、あのー、そこにいたね、えー、1人の男性があ、確かにそうですね、アメリカなまりですね、英語もなんて言って話し始めたんですね、アメリカ人が、えー、彼に聞くんですね。なんかこのありではあのーエリザベス女王の別荘があるなって聞いたんですけど本当ですかって言うんですそうすると彼もそう言うんですそうですねえあなたはどこから来たんですか私はロンドンから来たんですそういうんですねそうするとそのロンドンから来た男性はこう言うんです実は私エリザベス女王のボディーガードをしているんです私の名前はグリフィンと言いますそう言ったんですねするとそのアメリカ人は本当ですか、ぜひ写真でも撮ってもらえないですか、そう,言うんですねそうするとそのロンドンから来た男性の後ろに女性がいるんです、じゃあ私があの写真撮りますよって言うんですね、そしてアメリカ人はですねそのーエリザベス女王のボディーガードとハイチーズってパシャリって撮ったんです。そしてありがとうございましたこれは記念になりますって言って帰ってったんですね、えー、実はそのグリフィンの後ろにいた女性写真を撮ってくれた方これがエリザベス女王だったっていう話なんです、ね、あの実際にですねこのエリザベスまあもう亡くなってしまいました天国行っちゃいましたけれどもスコットランドのアバディーンシャーンというところにバルモラル城ていう別荘があったわけなんですよね実はまあこれはそこでえあった出来事だって言われてるんですまあこのシーンはまあ定かではないですまあいいもしかしたら噂かもしれませんけれども<咳>そのぐらいこのエリザベス女王ってね奇策だったって言われるんですよねあのもしこのアメリカ人たちがこの写真を見てこの写真を撮ってくれた女性が、ね、エリザベス女王だったでねあと、えー、で気づいたらすごくがっかりすると思いませんあれが女王だったんだ撮ってくれた方だったんだその方と撮ればよかったって、ね、思うと思います<咳>、ね、なんて失礼なことをしたんだろうって思いますよね。あのこの話は、えー、一番初めのクリスマスそしてイエス・キリストのストーリーによく似ています<咳>クリスマスは神の御子がこの地にお生まれになったんです、えー、それは同時に神ご自身がこの地に人として来られた出来事であったそして福音書を見るとイエス・キリストはこの地をどういうふうに歩んだのか、えー、それを見ることができますでも<咳>救い主であった神ご自身であった方がいらっしゃったのにもかかわらずその方を拒否したり暴言を吐いたりするそういう出来事もあったわけですよねあの私、牧師してますけれどもあのよくこうおっしゃる方いるんですもしね、私の前に神様がボンって現れて、えー、ちゃんとそれを示してくださったら私は神様を信じますっておっしゃる方いるんですそういうことで、ね、決まってこう言います。2000年遅かったですね2000年前は本当にそういうことがあったんですよ<笑>まあクリスマスはそういう出来事ですよねえ今日のクリスマスの箇所ですけどもまあ実は先週からメッセージは始まっています先週のメッセージでもこのクリスマスの出来事があった時にさまざまな反応を見せた人がいたんですそそしてれれを受け入れた人受け入れなかった人それが今日の箇所にもいらっしゃるということですよねまずですね、今日の箇所で受け入れられなかった人の中に宿屋の主人がいらっしゃいますこの宿屋の主人は<咳>このクリスマスのストーリーの中のね宿屋の主人はまああの救い主がお生まれになるはずだったのにもかかわらずまあ、当時ですね、まあ、ローマ帝国中に住民登録の知らせがあったわけですよねそれでもう,もう、えー、イスラエル国内もそしてベツレヘムの中でも、えー、まあ人がごった返していたわけですでクリスマスのストーリーを見てみるとその宿屋には、えー、その救い主がいる場所がなかったとあるんですよねマリアとヨセフを迎えてそしてもしかしたらこれから救い主がお生まれになると言ってもですねそのヤロヤの主人はいやいやうちには場所がないよと言ったんですだってたくさんの人がいましたからね他の人をもしかしたら止めた方がお金になったかもしれませんねもしかしたらこのヤロヤの主人たちは心がね日々の忙しさとまたはお金儲けに目がくらんでそして救い主を迎える準備ができていなかったのかもしれませんそして先週見ましたけれどもヘロデという王様がいましたこれはローマからこのイスラエルの統治を任されていたヘロデ王という人ですよね彼も受け入れませんでした救い主が生まれたお生まれになったそれを聞いたんですでもそのヘロデ王はそれを恐れたって言ってるんですよね彼は恐れたんですなぜかというとその救い主が自分の地位をもしかしたら脅かす存在かもしれないそう言って救い主を殺そうとしたという出来事がありましたねまた、えー、当時はですね立法学者たちがたくさんいましたその立法学者たちも受け入れませんでしたなぜかっていうと彼らは自分たちで勝手にその救い主の像を作ってたんです、ね、救い主はこの広大なローマ帝国から私たちユダヤ人を救ってくれるリーダーだそう言って救う主を勝手にこうイメージしていたわけですまさか人から生まれるなんてそんなことはありえないかもしれないそう言ってそれで拒んでしまったわけですよね心がかたくなだったんですさまざまな理由で日々の忙しさ、ね、心が忙しいまた自分のイメージだまたヘロデのようにプライドによって救い主がお生まれになったと聞いても受け入れられなかったんですでも、救い主を受け入れる準備ができている人たちもいたんですそれは今日の箇所に出てくる羊飼いたちですよね。彼らは見つかりから救い主の誕生を聞くと一層いで会いに行くんです救い主が大生まれになったんだってさあ行こうって言ってね行くんです今,にも今でもですねベツレヘムに行きますと羊飼いののという教会がありますこのあたりでその羊飼いたちはこの天使からの知らせを聞いて、そしてイエス様がお生まれになったところに行ったんじゃないかっていうところが場所があるんですね。また先週学んで学びましたけれども、東方の博士たちです。これは現在のイラン、イラクぐらいから来られた東方のね博士たちです。彼らも何百キロと離れているところをね、のらりくらりと旅をして、もうわざわざ救キューンに会いに来たんですねそこで、えー、彼らはプレゼントを持ってきました、ねえー、それは黄金ともつ薬と乳香を持ってきたんです、まあ、当時すごく貴重だと言われるものを、えー、その救い主の誕生を、えー、聞いてそれをプレゼントとして贈り物として持ってきたんです、ねえー、宿屋の主人ヘロデそして立法学者たちとこの羊飼いそして東方の博士たちこの違いは何であったのかというとこの羊飼いや東方の博士たちには堅くなな心また変なプライドはなかったんですそして神様のメッセージを受けるという従順な頃があったんですねそしてこの羊飼いとそして東方の博士たちはどうしたかというとスク主に出会って礼拝を捧げたんですまさに救い主を自分の心に、そして人生に迎え入れたっていうことですよね。えー、せっかくヘロデや宿屋の主やえー、立法学者たちは素晴らしい出来事があったのにもかかわらず、そこに目を、えー。そこから目を背けてしまったわけですよね。今から40年近く前なんですけれどもカナダで銀行強盗があったんです犯人はダニー・シンプソンという26歳の男性だったんですね、えー、6000ドルを奪ったんですしかしすぐに逮捕されて刑務所に入ってしまったんです、ね、しかしこの事件はですね海外のニュースとして大きく、ね、取り上げられたんですなぜかというと実は彼が強盗に使った銃これはですねお,じいさんがおじいさんの形見だったんですね、そしてこのコルド45口径反自動操縦っていうんですけども、1918年にロスライフル社が数量限定で製造したレアものだったんですもし、これを売り出すのならば10万ドルで売れたって言われてるんです、盗んだのは6000ドルです、大体ですけれども、80万、90万円ぐらいです。そして彼が持っていた銃これはおよそですけども1500万ぐらいする銃だったんですねえ彼はものすごく価値のあるものを持っていながらその価値が分からなかったわけですよね私たちもイエス・キリストという言葉を聞いたりこのクリスマスは救い主の誕生を祝うものですよという言葉を聞きますねでもその本当の意味を考えてみるべきですよねそのクリスマスの本当の意味をヨハネはこう記していますヨハネの福音書の3章の16節ですスライドお願いします神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛されたそれは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を得るためであるよく毎年、ね、このクリスマスのメッセージをするときにいつも、ね、皆さんにお伝えすることがあります。クリスマス、素晴らしい喜びのお知らせ、なんでですか、ね、なぜ喜びなんですかなんでお祝いをするんですか救い主って何,の何から救うんですか、ね、それは、ね、イエス・キリストご自身はです、ね、私たちと神様の間に大きな隔てとなっていた。罪えー、それを埋めるために来られたんですじゃあどうやって埋めたのかというと、えー、私たちのすべての罪私たち一人一人のすべての罪のためにその身代わりとなって十字架で命を捧げてくださったそして3日後によみがえったそれを信じるすべての人がの罪があがなわれる、ね、それが、えー、帳消しにされるだから自由に神様と関係を持つことができる、ねえー、それは私たちの今の人生でも神様は共にいてくださるだけではなくて永遠に神様が私たちと共にいてくださるんですつまり死の向こう側にもパラダイスという希望が与えられるということですよね人間はさまざまな心配をすると言われていますね、大きく分けて2つです1つはこの世でどうやって生きていこうそう考えるんですこれはもう小学校中学校高校からずっとその悩みはつきまとってくるんですでもそれは仕事を退職して終わるかそうでもないんですずっとそれはじゃあどう生きていこうどうやって生きていったらいいだろうそういう名前悩みを抱えると言われていますそしてあともう1つはじゃあこの実際の人生がこの地の人生が終わったら自分はどうなるんだろうその不安をいつも持っていると言われているんですまさにこの人間が持つこの大きな2つの不安にお答えになったのがイエス・キリストなんですこの地の人生を神様が私たちと共に歩んでくださる必要を全てたしてくださるそしてその死の向こう側にもパラダイスという希望を与えてくださる私たちを不安から救い出してくれるんです滅びから救い出してくださるだから救い主なんですだから私たちはその誕生をお祝いするんです、ね、つまりこのイエス・キリストは私たちが持つすべての悩みを解決してくださったということですよね、えー、今日の箇所の出来事のように羊飼いそして東方の博士たちがですね、えーイエス・スキリストを心で受け入れました、ねえー、そのように私たちが心で受け入れる時に私たちがね最も価値のあるこの地上で最も価値のあるプレゼントを神様から受け取ることになるんです、ね、あなたはこの素晴らしい喜びの知らせをどう受け取るでしょうか、ね、目の前に人生の中で最も素晴らしいものが与えられているんですそれを受け取るか受け取らないかはあなた次第なんですぜひね,ねこのプレゼントを受け取っていただきたいなと思いますでもねある人はこういうんですいやいやいや神様と歩んでいく、えー、それを信じるなんて自分が変わらなきゃいけないんじゃないか自分がこうならなきゃいけないんじゃないか、ね、いやもう今までの自分を捨てなきゃいけないんじゃないかそういう不安を持つ人もいるんですでもその答えはねいやそのままでいいんです、ね、私たちの神様は私たちをそのままで受け入れてくださる方だからですねあの皆さんもご存知かもしれませんが「赤毛のアンという、ねえー、小説があります主人公のアンは個人育ちですで赤毛で痩、まあ、せっぽちそしてコンプレックスの、ね、塊だったんですね、えー、そして自分に自信がなかったまあ生きるのがとにかくしんどかったわけですよねそしていつも自分以外の誰かとえ、えー、こう比べて、えー、苦しいんですだから自分以外の人に変身しようとするんですそれでこう空想するわけですよね、まあ、そうやって自分の,その人生の辛さを乗り越えていった少女の話ですところがある日あのマシューとマリラというまあお兄さんと妹に引き取られるんですよねえとても寛容な2人は新しい両親代わりになるんですこのアンのねえそうなってえ彼女に接していくんですねえでもですね実は本来このえマッシューとマリラはですね男の子を預かる予定だったんですでも男の子ではなくて女の子そのアンが来たわけですよねでもその案を心よく拭き取ってそして、えーまあ、案,は案自体はですね次第に大嫌いだった自分のことをね受け入れられるようになっていくんですしかしある時に案が思い切って、まあ、お父さんになったマッシューにこう聞くんです「えー、お父さん本当は働き手として役に立つ男の子の方が良かったんじゃないの?」ってポロッと聞くわけですするとマシューはこういうんですいやわしはアンがいいんだ1ダースの男の子よりアン1人の方がいいって言ったんですね1ダースで12人の男の子って意味ですよねそれを聞いてアンはすごく嬉しくなるんですお父さんはどれぐらい私のことを愛しているんだろう12人のね働ける男の子ではなくてそうじゃなくて私を、ね、愛しててくれてるんだ私を必要としてくれているんだ、ねえー、そう、アンは感じるわけですよね。アンはそのまま受け入れてくれたアン自体をそのままで受け入れてくれた、えー、お父さん、お母さんにすごく感謝して何よりもそれが嬉しかったということですね。あのアメリカにカール・ロジャースという臨床心理学者がいらっしゃいます主に、まあ、カウンセリングをしていらっしゃる方そして世界で功績を上げている人ですけれども、まあ、同時にいくつかの名言を残したことでも知られています、まあ、彼の名言の一つにこういう言葉があるんですね私はあなたを愛していますなぜならあなたがあなただからこう伝えるんですってクライアントが悩んでいますなんか問題を抱えています本当に自分ってなんてダメなんだろうこう言っ,て言ってくるクライアントに対してこう言うんです私はあなたを愛していますよなぜかというとあなたがあなただからねそう伝えるんです実は彼のこの言葉は聖書の言葉が元になっているんですイザヤの43章の4節ですもちろん有名な言葉です私の目にははあなたは高価でたっとい私はあなたを愛している私はあなたを愛している私たち一人一人を作った神様はあなたは本当に素晴らしい存在だよ私はあなたを愛しているよそのままで愛しているよ、ね、だから神様は私たちが素晴らしいから愛してくださるんじゃないんです何かできるから愛してくださるわけじゃないんです、ね、いや至らないところがあるんですそれももちろん知ってるんですそれも全部含めて愛してくださる私たちをそのままで受け入れてくださるのが私たちの神様なんですよねさあこのクリスマスの時期にもう一度この神様の愛の広さそして愛の深さこれをね思い起こしましょうそれでは一言お祈りいたします愛する天皇お父様あなたご自身が私たち一人一人と共にいてくださり感謝しますこのクリスマスの時期あなたの愛の広さあなたの愛の深さをもう一度思い起こします父の神様あなたが愛する御子イエス・キリストをこの地に送ってくださいましたそれは私たちが神様あなたと永遠の関係を持つことができるようにその愛する御子を私たちに捧げてくださったんです感謝しますそして信じるすべての人のうちに聖霊なる神様あなたご自身がいらっしゃることを感謝しますどうかこのメッセージを聞いているすべての人のうちにあなたがどうか共にいてくださいそしてまだイエス様を受け入れていない方がいらっしゃったらどうか今日そのグッドニュースを素晴らしい喜びのお知らせを受け取ることができますようにそして、その方の人生を大いに祝福してください。あなたが導いてください。その人のご家族をあなたが大いに祝福してください。そして、永遠にあなたが導いてください。あなたに感謝して、イエス・キリストの皆を通して祈ります。アーメン。えしばらくの間、祈る時間を持ちましょう。